0: Olá pessoal, muito bom dia, 10 horas em ponto. Estamos dando início a mais uma edição do Papo Pro CBR. Hoje temos o prazer de receber aqui o pessoal da TS Plus. né? A TS Plus é um dos patrocinadores do CBR, vocês já devem ter notado, no nosso fórum tem uma, um banner deles lá, né? isso é importante para a CBR em termos de receita mesmo, né? até para, para ajudar a manter as coisas. Né? E, e a gente percebe que a TS Plus ela resolve uma dor grande aí dos dos desenvolvedores desktop, né? que é a questão de levar o software para a internet, né? a questão da, da, da como é que é? A nuvem, né? o cliente fala, como é que eu acesso na nuvem? Né? Então, na verdade, o seu cliente não quer acessar na nuvem, ele quer acessar de casa, ele quer da casa dele, da praia, do, do sítio, da onde ele estiver, ele quer conseguir acessar o sistema. Então, tem várias maneiras de você fazer isso, algumas muito caras, algumas muito baratas, é, e a Software House, que está nesse dilema, né, que precisa resolver esse problema, ela se vê, às vezes, com umas, uma, uma um problema muito grande de ser é, é, é vencido, né, do tipo, oh, vou ter que fazer uma refaturação inteira, vou ter que fazer um outro sistema baseado em back-end, front-end, vou ter que aprender programação web, vou ter que aprender... Então, é quase uma tarefa impossível, porque fica tão distante, fica tão... É aquele desânimo que dá da pessoa falar ah, vou ter que jogar tudo fora, que eu, anos de trabalho que eu tenho aqui para fazer um sistema novo, né? Então, isso é, pode ser um, um ponto que a sua aquela fica naquela escolha que ela não consegue agir. E o pessoal da TS Plus tem uma ferramenta que resolve isso rápido para o seu cliente. Lógico, tem um custo, mas tudo na vida tem um custo, né? Mas se você for pensar, para você desenvolver um sistema novo inteiro do zero vai ter um custo altíssimo da sua parte, né? Então, você tendo a solução para o seu cliente, é, olha, eu resolvo, vai custar dessa forma. Pronto, é o que ele quer, ele está ali, ele vai pagar e vai ter aquilo, né? É, eles também têm ferramentas para acesso remoto, que é uma dor também muito comum das software houses, né? A software house, toda software house precisa dar suporte remoto, né? E a gente viu recentemente algum dos players aí mudando a forma de precificação, que, o que tornou quase que inviável o uso dele, né? Então, Henrique, seja bem-vindo aí mais uma vez ao Papo Pro ACBR. Obrigado aí pelo todo o apoio que vocês têm dado ao projeto ACBR. Né? Fica à vontade aí para se apresentar, apresentar a TS Plus, que é uma empresa nova até no, no Brasil, né? apesar de ser mundialmente famosa, né? é, e falar um pouco aí das soluções. Fica à vontade, Henrique.
1: Beleza, Daniel. Obrigado pela apresentação aí. Agradeço também a oportunidade mais uma vez em estar participando do, do podcast. Tá? É, bom, vamos começar. É, falando um pouco da empresa, tá? depois a gente vai passar por alguns tópicos aqui que são é, relevantes para o tema de hoje. É, tanto da parte do Remote Access, né, que basicamente é o nosso carro-chefe que a gente trabalha, é, até depois é, entrando um pouco na questão das impressões, né, impressão de etiqueta, cupom fiscal e também utilização do certificado digital A3 e também A1 utilizando as soluções do TS Plus, como entrega de, de aplicação remota. Tá? É, a TestPlus Plus Brasil ela tem aproximadamente três anos, tá? é, mas nós já trabalhamos aí com o, o software TestPlus Plus há bastante tempo. É, hoje nós somos a representante oficial da marca, então é, representante de fato no Brasil só tem nós. Né? A gente trabalha é, com algumas empresas que revendem a solução, Tá? Tanto empresas de consultoria é, que lucram com a venda do TS Plus para os seus clientes, né? E também, às vezes, acabam agregando ali é, a solução como uma, uma solução deles, né? Então, por exemplo, eu tenho empresas de infraestrutura que vendem cloud, né? embarcam o TS Plus na questão de licenciamento é, para a utilização de aplicação em cloud da, das aplicações, tá? E também nós temos as empresas Software Houses, né? Que também é um grande é, é um grande volume que nós trabalhamos aqui. É, que são empresas que agregam também a solução, né? Que usam a nossa ferramenta para poder entregar, por exemplo, um software desktop como Web, tá? E você consegue fazer isso com o TS Plus de forma muito simples. E você pode hoje vender o seu software como web, né? É, sem basicamente mudar nenhuma linha de código ou, se, ou precisar reescrever a, a, a sua aplicação, tá? Meu nome é Henrique, eu sou um dos consultores aqui da TS Plus Brasil. É, nós temos uma equipe aqui é, que trabalha também, né? Eu tenho é, o pessoal que trabalha comigo aqui no comercial. É, temos o suporte técnico oficial aqui no Brasil, o atendimento totalmente em português. É, então, nosso atendimento hoje, é, a gente consegue resolver, é, vamos colocar assim, 99,9% das coisas aqui no Brasil. Tá? O que a gente precisa acionar a nossa matriz, que fica na França, é mais voltado para a parte de desenvolvimento. Tá? Então, é, se necessário, tá? dá para contar nos dedos aí as vezes que a gente precisou, a gente faz o acionamento. É, através de um canal interno que nós temos com eles aqui, certo?
0: A até, TS até Plus, não sei se eu estou errado nisso, mas uh, tem várias empresas, como você falou aí, de infra, né, que uhum. talvez a gente não possa citar o nome, mas que oferecem essas, essa solução de é, software desktop na nuvem já há um bom tempo, e a tecnologia Sim. por trás disso sempre foi a TS Plus, né? Sempre, sempre foi, só que o White Label ali, né?
1: É, antigamente até tinha, né, existia a possibilidade de você trabalhar com rebranding, né, que é o white label em si, que você comprava a solução e basicamente colocava a sua marca, né, hoje isso não é possível, é, inclusive hoje as empresas basicamente vendem a solução como o TS Plus mesmo, tá. É, então, assim, são empresas que trabalham com a gente, né, é, empresas que compravam, por exemplo, diretamente da, da nossa matriz e a, ao surgir a, a, a TS Plus Brasil, né, pela facilidade de comunicação é, por você trabalhar basicamente no mesmo horário né, que comercial, vamos colocar assim é, que a empresa né, é, acaba migrando basicamente as compras para nós tá? a diferença de você comprar con, conosco e não comprar, por exemplo, é, lá na França né basicamente que é onde a nossa matriz trabalha é a questão do atendimento em português que você vai ter com a gente é, você vai ter a consultoria basicamente é, obviamente de um consultor né para apoio em relação a projetos então às vezes você precisa é, mencionar ali para um cliente uma licença, e se você for, é, por exemplo, ah, eu vou comprar uma licença lá fora, você não vai ter todo esse apoio, né, de, de saber definir qual que é a licença para o seu cliente ou até mesmo qual é a licença para a sua empresa, né, dependendo do teu projeto. Com isso você acaba economizando também um investimento, né, eu, eu é... fico imaginando
0: um brasileiro <risos> tentando explicar para um francês
1: que o pois A3 é. não está funcionando. Exatamente, exatamente. Como lá não existe a nota fiscal, né, então é um pouco complexo isso. Então, como a gente já tem vivência de vários projetos em relação a esse tipo de demanda, né, por exemplo, de certificado A3, é, hoje a, a, o apoio né, que a gente tem, o feedback que nós temos aqui dos clientes né, em relação a esses projetos, vamos colocar assim, ele é muito positivo, tá? Até porque a ideia nossa aqui na empresa não é basicamente vender licença. Tá? Nós fornecemos uma consultoria, com base, obviamente, nas nossas soluções, né? De acordo com cada demanda de cada projeto que o cliente for trabalhar. Entendeu?
0: Na, na, na primeira conversa que você vai ter, ter com aquela software house, provavelmente vai ter uma, uma entrevista para entender como é que é o sistema ah, dele, ver, com ver, verificar como ele funciona, que banco que usa, e daí sim recomendar um uma solução para aquele
1: cliente, né? Exatamente, com certeza. Até é, é, um, é um padrão nosso, né? A gente faz a primeira reunião de apresentação da solução com base no que a gente ouviu do cliente, tá? Então, eu não vou chegar na reunião e vou te falar de todas as soluções. A gente trabalha aqui com mais objeção. Então, a gente vai objetivo no ponto que você realmente precisa, tá? É, então, basicamente... Ah, eu tenho um cliente que usa um certificado A3 na empresa inteira. Não adianta eu te vender uma licença, por exemplo, com acesso via web, que o acesso via web, por limitação do navegador, ele não te entrega essa solução de acesso com o certificado A3, por exemplo, é, que não vai te atender, entendeu? Então, nesse caso, geralmente, a gente acaba apontando a solução para o cliente, que é uma versão que vai, de fato, atender ele.
0: Até, até abrindo um parênteses nessa questão aí do certificado A3... A gente estava conversando um pouco antes. Pessoal, fujam desse A3, vai. Usa a 1 <risos> e seja feliz, né? É a melhor solução. De Por
1: exemplo, no caso do A1, você poderia usar o acesso via browser, né? Normalmente, até porque o A1 você instala ele dentro da seção do usuário, entendeu? Mas a gente sabe uhum. que a demanda do A3 existe, né? Então o TSC Plus ele consegue atender perfeitamente também essa demanda.
0: Tem a questão também de mapeamento de impressoras é, de automação, né? Essas impressoras USB, de Sim. etiqueta ou de bobina, né? Também sim, sim. é um ponto que eu vejo o pessoal pega muito, assim, quem usa é. acesso remoto, né, ou, ou algo parecido.
1: Com certeza. É, hoje nós temos soluções, tá, para trabalhar com impressão. É, até um ponto importante que a gente gostaria de tocar. A gente tem duas soluções, tá. Uma delas que basicamente é a padrão, que já vem na licença a partir da versão printer, ela se chama Universal Printer. Basicamente ela atende hoje, vamos colocar assim, 90% da nossa demanda, tá. É, ela funciona tanto para o cliente RDP TS Plus, tá, e também para os acessos via navegador. É, qual que é o procedimento de impressão através dela? Tá sendo bem bem objetivo assim na parte de detalhes. O que você encaminha para ela, ela transforma em PDF, gera uma impressão, né, e encaminha para sua máquina. É, isso você podendo depois selecionar é, a impressora que você gostaria de imprimir, tanto pelo navegador e também é, pelo acesso é, via client RDP tá? Então são, são pontos Uma, uma boa que... sacada, né? Porque o PDF
0: é, é um documento universal, é, é universal Que dois exatamente.
1: exatamente, então assim Hoje eu tenho clientes é, de dois cenários tá? Eu tenho um cliente que usa esse método de impressão Isso vai depender um pouco da impressora que ele utilizar é, E da forma que o sistema gerar essa impressão tá? Então por que, que eu quero dizer isso? É, por exemplo, eu tenho um cliente que usa a impressora Zebra para impressão de etiquetas. Tá? É, a, a, a Zebra ela tem basicamente uma linguagem própria dela, que é a ZPL. Então, o que, que ele faz? Ele gera, basicamente, manda um comando para essa impressora e a impressora interpreta e monta essa etiqueta. Tá? É, então, o TS Plus é, basicamente com a Universal Printer não seria possível utilizar dessa forma. A gente acaba indicando para o cliente é, usar a impressão redirecionada que usa o próprio driver da impressora. Então são casos bem específicos. Tá? Mas nós temos casos de clientes que imprimem etiqueta pela Universal Printer através do navegador. Assim como também imprime cupom fiscal utilizando essa solução também.
0: Entendeu? Interessante. É, o ACBR ele usa muito isso. Sim. É falar a linguagem do equipamento direto na porta do equipamento. Né? Uhum. No caso das impressoras, de etiqueta é, é, é um caso bem, bem evidente. Né? Gente. A gente usa ZPL, EPL. Então, realmente, não adiantaria. Não tem como gerar um PDF que a própria impressora é que exatamente. vai re renderizar tudo ali internamente Exato. na memória
1: dela. Né? É. Exatamente. É assim: é uma, é uma faixa de 5% né, de, de demanda em relação a esse tipo de impressão. Tá? É, hoje, a, como eu falei, a Universal ela atende muito né, é, essa questão de, de, de impressão. É justamente para que que ela existe? Para evitar que você precise instalar driver no servidor. Vamos colocar que você tenha um servidor em uma nuvem pública, por exemplo, é, e esse servidor ele é compartilhado. Tá? Então, assim você, se você precisasse instalar todos os drivers dos clientes nesse servidor, basicamente ele ficaria inviável. Né? Às vezes você pega um cliente grande que tem várias impressoras, várias é, formas de impressão. Então você precisaria adicionar todas essas impressoras né, dentro do servidor. A Universal Printer é, basicamente extingue isso. Né? Então você tem um driver universal que vai te atender perfeitamente basicamente quase em todas as suas impressões.
0: Bacana. Uh, quando a gente fala assim, você já devem ter pego N casos, né? Muitas Sim. aplicações aí que foram migradas para a nuvem, né? Que a gente fala, né? é, Duas perguntas Sim. em relação a isso. Qual é o principal desafio para essas empresas, né? O que que elas têm que ajustar no software ou, ou mudar para que a aplicação fique ali acessível a todos no, na nuvem? E... E qual tipo de, de estrutura que o qual infra que o pessoal monta? Eles, eles colocam tudo numa máquina enorme lá no Amazon ou eles fazem descentralizados, cada cliente com o seu
1: servidor e o acesso remoto daquele servidor? Ah, é, até uma pergunta interessante, Daniel, porque a gente tem alguns pontos, tá? É hoje a ideia de você levar a sua aplicação em nuvem, por exemplo, é, é muito procurado, né? Mas não significa que você não precise, que você não, não precisa assim, não possa utilizar, basicamente, vamos corrigir, é, o TS Plus em uma infraestrutura local. Tá? Falando de nuvem pública, é, hoje nós temos uma tabela de pré-requisitos onde você consegue ter uma ideia mais ou menos de infraestrutura para poder montar a sua é, a infra né, numa cloud, por exemplo. É, e ofertar isso aí para o seu cliente vender o seu sistema como web. Tá? Então, como que, é, como que funciona, basicamente? É, você vai contratar uma nuvem pública, tá? nós não fornecemos o servidor, nós fornecemos apenas a licença do TS Plus, que é basicamente a conexão né, que vai abrir ali nesse servidor. É, e como que o cliente vai trabalhar? É, você vai entregar para ele esse servidor configurado, pode ser às vezes a própria empresa que forneça isso, ou o cliente que, que vá atrás né, por indicação da, da software house. É, e a, a questão de dimensionamento disso, geralmente, o é que a gente orienta? banco de dados, é, a gente sempre recomenda trabalhar separado em um servidor à parte. tá? É, acredito que hoje a grande maioria das empresas já faz isso, mas até por questão de desempenho da própria aplicação, coloca o banco de dados à parte. Hoje, é, dependendo da demanda, nós temos recursos dentro do TEST Plus que, vamos colocar assim, que conseguiria fornecer para você uma alta disponibilidade. tá? Qual que é a ideia de você trabalhar com esses recursos? Vamos colocar uma empresa é, que tem ali 200 conexões simultâneas. Hoje, nós vendemos uma licença que ela é ilimitada, tá? É, assim, ela é ilimitada, mas aí, por questões de performance e a própria alta disponibilidade, vamos colocar assim, nós recomendamos você trabalhar com farm de servidores, tá? É, qual que seria a ideia da farm? Distribuir essa quantidade, de, de, é, basicamente, de conexões é, em mais de um servidor, tá? Então, você configuraria tudo isso dentro do TS Plus de uma forma muito simples. Hoje, para você montar uma estrutura dessa dentro do TS Plus com proxy reverso, né, que você tem uma camada a mais de segurança, porque basicamente você deixaria somente um gateway exposto ali para, às vezes, um acesso externo. E os servidores de aplicação, que são onde as os clientes vão ficar é, hospedados, digamos assim, é, fique ali dentro daquelas máquinas, né, que são os dois, eles tenham acesso basicamente somente através da rede local, né? Então, ele vai conseguir ter acesso a esse servidor se ele passar através de um gateway, né? Então, você consegue também colocar isso dentro do TS Plus junto com o balanceamento, que é onde você consegue configurar algumas métricas de balanceamento, né? É, no TS Plus, entendeu? Então, você pode priorizar, por exemplo, ah, eu quero que um servidor... A minha aplicação usa muito memória, né? Então, eu quero que o servidor, quando ele chegar, por exemplo, a 60% de consumo é, de memória, ele já encaminha a conexão para o próximo servidor, entendeu? Então, o TS Plus ali, tem essas métricas configuráveis dentro dele, né? Obviamente, a gente está falando de ambiente, ambiente grande, né? Ambiente é, mais estruturado, digamos assim. Mas a ideia do TS Plus é tirar a complexidade de que ele possa atender todos os níveis de, de, de ambiente. tá? Desde o cliente que tem ali cinco conexões simultâneas em um servidor, até o cliente que tenha, é, sei lá, 200 mil conexões em uma máquina. Tá? Eu,
0: eu acho assim, eu vejo para a Software House, ela, ela atingir esse sonho de ter um sistema 100% web, vender tudo como web, é um, é um passo grande, é... Talvez seja, ele não deva começar por aí, né? Talvez ele seja, ele tem que começar a usar a solução do OTS de repente de forma mais local, para entender, compreender um pouco mais. Aí sim ele tentar mover tudo para um data center, é, calcular os custos desse data center, né? E, e, e ver se isso, é, como, como isso funcionaria, né? Uhum. Porque não dá uma complexidade no projeto que o cara também realmente também não consegue romper, né? Exato. Ele, ele tem que aprender sobre a AWS, ele tem que aprender sobre um monte de coisa. Daí fica aquela coisa que ele não faz nunca. Né? Exato. É, eu, eu até comentei acho que no programa anterior, a, a minha sugestão seria é, local. Você pega naquele cliente seu, aquele cliente seu, realmente, geralmente ele vai precisar de quantos acessos remotos ele vai precisar. Não é toda empresa que já estar remota. De Exato. repente é o dono, é o financeiro, é o, alguém de vendas que vai fazer venda externa. Talvez cinco, cinco pessoas seja o suficiente. Então você põe no servidor daquela empresa, que de, geralmente toda empresa tem o seu servidor, não vai também instalar o Tesco no um PC da Xuxa lá. né? Sim, tem, sim. Tem, que, tem que pelo menos ter um servidor decente ali com o no no-break, né? E instala ali, e essas pessoas que precisam de acesso externo acessam. O resto do pessoal está acessando na rede local mesmo, né? Está usando no dia a dia. Então, com isso, você já entregou assim, no um estralo você entregou o, o, o remoto, quando você entregou o o acesso em nuvem aí para o seu cliente, né? Uhum. É, uma vez pegando gosto com isso, você começa a instalar em mais clientes, aí sim você começa a pensar, poxa, vamos mover, vamos fazer uma versão do nosso programa em nuvem, quem quiser, daí não precisa nem instalar, contrata aqui da nuvem direto, já calcula o custo disso, já com a licença da TS, o custo da, da AWS e tudo mais,
1: com certeza. pronto. Então, é, aí sim, é o, é o, seria o próximo passo, ah, sim, não, com certeza, até, até assim, o TS Plus, ele não é somente para você usar em cloud, tá? É, até entrando nesse ponto que você citou, Daniel, no caso do TS Plus, você pode utilizar ele dentro de uma rede local do cliente no servidor que ele tenha lá na empresa dele, entendeu? Qual que seria a grande vantagem de você utilizar o TS Plus dentro da própria empresa? Você vai centralizar suas aplicações, então hoje, por exemplo, você vai vender a sua solução para um cliente. É, hoje você instala lá o sistema, por exemplo, banco no servidor e cada máquina de usuário você precisa colocar a sua aplicação, tá? Então vamos colocar que eu já, já vi casos né, de clientes que precisam atualizar o sistema, o cara tem que ir lá de máquina em máquina e ficar atualizando, entendeu? Qual que é a vantagem de você trabalhar com o TS Plus nesse sentido? É, você vai centralizar a sua aplicação não na máquina do cliente, você vai instalar ela no servidor. Então, o usuário vai se conectar, seja por um conector RDP-TS Plus é, ou até mesmo atra, através de um navegador web, ele vai se conectar nesse servidor onde ele vai ter acesso à sua aplicação. Entendeu? Então, se você precisar dar uma manutenção no teu sistema, basicamente é você fazer a manutenção nesse servidor onde a aplicação está instalada. Então, a atualização é por ali e automaticamente, do momento que você atualiza o teu sistema dentro desse servidor, Basicamente, ele vai replicar para todos os usuários essa atualização. Então, a questão de gestão de aplicação que você vai ter, ela é muito favorável né na questão do... Pensando numa, numa manutenção futura que, às vezes, você precise, é, do que você trabalhar e manter da forma que você trabalha hoje. né é, Vamos colocar aqui um pouco arcaica ainda então você consegue otimizar isso daí dentro do teu cliente entendeu e obviamente com o tempo né o teste plus hoje é, a, obviamente você contratando a nossa solução você vai ter todo o nosso apoio do não só da parte comercial mas também do time técnico mas também você tem apoio de uma documentação bem ampla tá hoje a nossa documentação ela tá em inglês mas qualquer apoio que você precisar você pode consultar a nossa equipe que eles vão te ajudar então, assim, você vai pegando experiência com o TS Plus e você pode até ofertar o teu, o teu sistema como web, né? Como eu citei no início, e às vezes até onerar um pouco a mensalidade da sua plataforma, entendeu? É, você pode agregar valor, né? Como se você tivesse desenvolvido o teu sistema web. Então, isso acontece, tá? É, é natural. É, às vezes, ó, eu tenho um sistema aqui que custa para por usuário para instalar na tua empresa... Mas eu tenho o teu sistema que eu coloco ele pelo... Eu entrego você via web, né? E eu te cobro, sei lá, 150 reais por usuário, sabe? Então, você consegue agregar valor ao teu sistema com a nossa solução de baixo custo. E uh, um pouco... Não sei
0: se você pode falar, ou, ou o pessoal tem que consultar lá, Comercial até Plus, a questão da licença. Ela é compra uma vez, lifetime, ou é uma assinatura? Como certo. que funciona assim? Porque vai entrar na conta, né? O cara tem que fazer isso, cada... É cada novo cliente que ele for adquirir
1: vai ter o custo de aquisição que a licença do TS Plus também passa a entrar, né? Sim, com certeza. Hoje, até para parceiros, vamos colocar assim, né? Parceiros e software houses, que são software houses? Empresas de consultoria, enfim. Parceiros e revendedores, nós temos planos exclusivos, tá? Qual que é esse plano exclusivo? Você tem a possibilidade de comprar a nossa licença perpétua, é... onde você vai pagar ela apenas uma única vez, tá? É, ou também você pode contratar o nosso plano de assinatura, basicamente por um valor simbólico. Tá? É, não vou entrar em detalhe de valores aqui, até para vocês depois, se quiserem conhecer esses planos, é, eu peço que entrem em contato com a gente, tá? através do nosso site. É, mas assim, resumindo, tá você pode contratar o, a solução contratando, por exemplo, por usuário. Né? Você vai pagar um valor para nós mensal, no qual você tem a possibilidade é, de fornecer como serviço agregado no teu sistema, entendeu? Por exemplo, hoje o nosso padrão de compra, é qual que ele é, tá? É, nós trabalhamos por conexão simultânea e ilimitado, tá? Então, nós temos um padrão de compra ilimitado, é, perpétuo, perdão, é, que seria, começa em três conexões simultâneas, é, depois vai para 5 conexões simultâneas, é, aí de 5 ele vai para 10, 10, 25, do 25 automaticamente ele precisaria do ilimitado, tá? Então se você quiser ofertar para o teu cliente, que às vezes tem 40 conexões simultâneas, uma licença perpétua, a licença que atenderia ele seria a ilimitada. No lance da assinatura, qual que é a vantagem às vezes de uma software house atender o cliente? É, por exemplo, vamos colocar uma empresa que tem ali um montante de, é, sei lá, 50 usuários, tá? E eu, como empresa, como software house, vou oferecer a minha solução já em cloud para o cliente. Tá? Então, eu tenho um cliente que tem três usuários, o outro cliente que tem sete usuários, o outro que tem quinze. Enfim, planos, vamos colocar assim, quebrados. Né? A vantagem da assinatura é, você contrata esse montante de 50 usuários e você pode dividir por demanda de cliente a quantidade exata que ele precisa de conexão. Então, você tem essa flexibilidade de trabalhar é, de acordo com a, a sua demanda, né? É, de fato, aqui com a gente. Então, você contrata 50 e na hora que a gente vai gerar a licença para você, eu vou te entregar uma licença com três conexões, eu vou te entregar uma com sete, uma com 15. Então, assim, você tem essa flexibilidade para formar um custo ideal para o teu cliente, entendeu?
0: E eu acho que aí também a questão da assinatura deve ser estratégico até pela questão da segurança, né? Porque tratando-se de uma, uma aplicação web, né? Até o Rafael Araújo sempre participa aqui com a gente para a Pro, ele fala, né? A hora que você coloca o seu servidor na web, é mais arriscado do que você puxar um cabo de rede até a rua lá e deixar para alguém usar. É sim. mais arriscado que isso. O tá, seu servidor está exposto lá. Né, mesmo que você tenha firewall, tá, o cara pode ficar o dia inteiro batendo no. no procurando porta ali no seu servidor para tentar entrar. Né? Sim, sim. Então, é, e a gente vê, né? Um monte de empresas aí com. É, sendo vítima de ransomware empresas grandes, empresas que deveriam ter um TI bem estruturado que não fosse vítima disso né? é, então como que vocês veem isso né? tem algum produto, qual a segurança aí do TS Plus também para esse pessoal aqui, acho que deve ser uma preocupação comum né? quando o cara vai para a nuvem né?
1: é, eu, inclusive teve uma recente, não vou entrar em detalhes tá? então é, é frequente isso essa questão de ransomware é, e é preocupante sim tá? é como software house, você provavelmente, vamos colocar assim, 99% dos projetos que a gente atende de software house, o cliente acaba oferecendo uma entrega de solução externa para o usuário. Tá? Nós temos soluções para agregar ao TS Plus na parte de segurança. São soluções específicas de segurança. Tá? Uma delas, que é a mais é, contratada hoje, vamos colocar assim, ela se chama TS Plus Advanced Security. O é, que, que ela te entrega de recurso? Você vai poder, por exemplo, limitar acessos de IPs que venham somente do Brasil, né? Que sejam empresas que conectam de IPs locais, vamos colocar assim, do país. A partir do momento que você habilita esse recurso, ele vai basicamente, vamos colocar assim, bloquear 90% das tentativas de acesso do seu servidor, tá? China, é... China Rússia... Olha, <risos> a maioria das coisas, você vai ver, é nítido. Você coloca, no, vamos colocar, liberou acesso externo, a partir do momento que você habilita essa função... Até parece brincadeira, mas a verdade é, é a realidade, tá? É que a gente não consegue enxergar isso, na hora que a gente enxerga é quando já deu problema. É... Então, assim, você consegue ver em tempo real os bloqueios, né? Então vem da China, Rússia, Estados Unidos, Japão, vem de todos os lugares do, do, do mundo, né? Então é mais comum o acesso, a, a pessoa tentar, às vezes, tá aqui de fora, é, com IP lá, aqui de, do Brasil, né? Com IP de fora tentando acessar teu servidor a todo custo, né? Então essa, esse recurso, basicamente, ele vai te bloquear. Ele vai te entregar proteção contra ransomware malware e brute force, né? Para aumentar ainda mais o nível de segurança. Você tem um dos recursos que, basicamente, é o mais utilizado hoje dentro da solução, que ele consegue limitar recursos da sessão do usuário no servidor. Então, às vezes, você pega um usuário que é um pouco mais, digamos, entendido né, na área de tecnologia. Se ele quiser tentar, às vezes, prejudicar a empresa que ele está trabalhando por alguma mágoa, vamos colocar assim... É, ele vai tentar fazer alguma coisa, ele vai tentar desligar esse servidor, ele vai ficar reiniciando esse servidor no meio do dia. Então, assim, você consegue bloquear esse tipo de ação desse, desse tipo de usuário, tá? É, outros recursos mais voltados, mais específicos. Você consegue limitar também permissões, né? Igual você tem hoje gerenciamento de permissão de pasta no Windows, você faz pelo TS Plus isso. Você consegue travar acesso de específicos de máquinas, né? Então, por exemplo, a empresa às vezes tem um patrimônio ali e o dono da empresa quer que o usuário só acesse o sistema daquele, daquele computador, né? Então você consegue apontar para o TS Plus que o usuário vai ter acesso apenas o desktop da empresa. Se ele pegar um computador na casa dele, ele não consegue abrir o sistema. É, você consegue limitar acesso de horário de trabalho. É, enfim, várias, várias soluções, tá? Várias... É, várias Vamos colocar assim, vários benefícios né, que você vai ter utilizando essa solução por um custo, é, vamos colocar assim, simbólico, tá? É, nós temos uma outra solução que ela agrega também ainda mais é, a parte de segurança, que é a dupla autenticação de fatores, onde você consegue habilitar através de um acesso web é, para que o usuário tenha, por exemplo, um nível a mais de autenticação, né? Então, você tem o usuário você e a senha dele.
0: Ele usar aquele aplicativo? Ou... Para fazer é, interessante. É, pode
1: ser, tipo, o Google Authenticator, o Microsoft Authenticator, que gera o token, né? Que é aquele código de autenticação. Até por SMS, a gente tem integração, se precisar, tá? É, então, assim, você habilita isso através do navegador, o usuário vai ter que preencher. Além do usuário e senha dele, vai gerar um código no telefone dele, né? que Ele vai precisar digitar esse token, basicamente, para poder acessar o sistema, né? E, ou também receber um SMS ali, é, diretamente no celular dele para poder é, acessar a plataforma. Então, Nossa, assim, isso,
0: só... é, isso é fantástico. E, demais. E, é tão, e, assim, é uma coisa tão simples de se usar, é, é, está é. disponível e aumenta demais o nível de segurança. Né? Com Porque, certeza. às vezes, o cara consegue, com alguma engenharia social, descobrir a senha, ou ele colocou algum spyware lá, capturou o que o cara digitou com Keylogger, mas ele não vai ter essa segunda autenticação, ele não vai ter esse, o celular do cara, né? Exatamente. Então, dificulta demais as invasões, está na mão. Quase todas as plataformas hoje têm essa dupla autenticação. Aqui no Discord a gente usa. A gente exigiu isso para todos os moderadores, tem que ter essa dupla é, autenticação de dois fatores. Né? Sim, sim. É, mas para os usuários normais, não. Eu, eu sempre que eu posso, eu habilito. Todos os sites que eu tenho, o Gmail, sei lá o que, eu, eu habilito, porque aumenta demais a segurança. Sim,
1: é bem importante isso, tá? Até. Isso é um. Nível a mais, né? Uma camada a mais de segurança e praticamente se torna impossível o acesso de um terceiro que às vezes não deveria ter acesso, né? Então é, é, é uma situação bem bem delicada que a gente acaba é, entrando nesses detalhes no projeto, né? Para oferecer a solução para o cliente, tá?
0: Legal, bacana. O, o, e vocês têm recomendação de de, de, de máquina e provedores porque? Às vezes o cara ele não sabe nem por onde começar. Ele chega lá, olha, ah, quero pôr na nuvem. Mas ele não entende de AWS, ele não entende de, de DigitalOcean, dos provedores, ele não sabe nem o que ele tem que contratar do lado, do lado dos provedores. Vocês têm alguma consultoria? ou Vocês podem ajudar ele nesse sentido também? Porque quem, quem já brincou com a AWS sabe que contratar a máquina errada leva uma bela de uma facada no fim do mês. da, da é, é, AWS. Grande, é grande, é grande.
1: É grande. Assim, a gente tem de uma forma bem simplificada até na nossa documentação, uma tabela de pré-requisitos que te entrega a parte de ideias, vamos colocar assim, para você ter uma noção do que você vai precisar é, de hardware né? e sistema operacional. A parte de hardware fica bem simples de você dimensionar com base na quantidade de conexão que a gente te dá de informação. É, então, por exemplo, vou dar uma, uma base aqui, tá? Não, não, não necessariamente vai ser essa demanda, tá? ou mais ou menos, vai depender da sua aplicação. É, por exemplo, a cada 50 usuários, a gente dá uma ideia ali de 32 GB de RAM com dois processadores. Tá? Então, ah, tenho 100 usuários na máquina, dobrou a, a capacidade, 64 GB e dois processadores. Tá? Isso vai te atender, somente a usabilidade, vamos colocar assim, vai te dar uma ideia real do que você vai precisar. É, é possível você depois aumentar recurso de máquina ou até mesmo diminuir. Tem que seja afetado a sua licença do teste plus, tá? Então, você, por exemplo, ah, eu preciso diminuir processador e memória porque não está dando aqui a demanda, né? Eu estou vendo que tem é, gargalo ali. É, inclusive, aproveitando o adendo ali, a gente tem solução para monitorar recurso de máquina, né? Então, você consegue prever é isso, né? Então, por exemplo, você poderia criar um alerta dentro de uma solução nossa que se chama Server Genius, que eu estou começando o projeto, então eu quero dimensionar, eu quero que chegue a 50% de recurso ali da minha máquina, por exemplo, 50% de uso de memória e processador, eu quero receber um alerta no meu e-mail, né? Eu quero ficar monitorando isso. Então, a gente tem solução para isso também, tá? Então, assim, é, você conseguiria dimensionar é, é, basicamente essas máquinas com a nossa demanda, né, que a gente tem hoje numa tabela de pré-requisitos, tá? Então, de acordo com o tempo, vocês vão sentindo, né, é, isso depois vai se tornar natural se vocês precisarem oferecer mais servidores para os clientes, tá? Você vai conseguir dimensionar, você vai saber uma ideia de consumo do que tua máquina tem hoje.
0: Bacana. E, e a ferramenta de acesso remoto, né, você, é, vocês comercializam bastante ela, o pessoal está tá testando, o, o, ela, ela tem alguma versão que alguém, que o pessoal possa testar, né, com, com... Como que é o, como que ela funciona? Parece que você tem que instalar um servidorzinho seu, né, para esse servidor
1: ser o proxy, né? Esse seria o grande diferencial dela em
0: relação às outras,
1: né? é, até aproveitando, a parte do teste tá de todas essas soluções que eu falei até agora, nós fornecemos testes de 15 dias gratuitos, tá? Para que você possa conhecer o TS Plus sem compromisso, tá? É, obviamente, durante esse teste, vocês vão ter todo o apoio da nossa equipe aqui, que vai ser a nossa equipe comercial. Aí vai ser eu, o ou Everton, o ou Marco Antônio, enfim. É, alguém vai atender vocês e auxiliar durante os testes. É, nós temos uma solução, né? é uma solução nova, que ela foi entregue, por exemplo, acho que foi agora em maio, se eu não me engano, final de maio para junho, é, que ele é concorrente do TeamView e do Ndesk, é, ou também logmail ou soluções de conexão remota à máquina do usuário, tá? Qual que é o grande diferencial dele é, em relação a esses players do mercado que, que já trabalham? É, você vai ter um servidor próprio, né? Esse servidor, você precisa contratar ele, por exemplo, numa nuvem pública ou qualquer outra empresa que te forneça essa infraestrutura em cloud, por exemplo até mesmo na sua empresa, tá? Se você tiver, às vezes, uma estrutura própria no seu, no seu, aí no seu local né, onde você trabalha Pode ser também, não tem problema. Você, vai, você não vai depender, basicamente, de servidor de terceiros. Então, por exemplo, às vezes você está trabalhando com um grande player aí, é, uma outra empresa que te forneça a mesma solução e ele tem uma instabilidade no sistema dele, entendeu? Então, basicamente, você não vai é, ficar refém dessa, dessa empresa para eles resolverem o um problema ali para você começar a trabalhar de novo, né? O suporte técnico não vai ficar parado por isso. Porque você vai ter uma solução que vai estar tá na sua empresa, tá? É, e nessa solução, você vai instalar ela na sua própria infraestrutura, certo? A grande vantagem do nosso sistema é, é esse. É, outra coisa, você não depende de um ID e senha para poder conectar na máquina do usuário. tá? É, então, por exemplo, você conseguiria acessar, a, a, através de uma URL, passar essa URL que é gerada por agente, né, vamos colocar assim, por atendente do seu suporte, é, você conseguiria entregar essa URL para o seu usuário é, no qual você conseguiria acessar a máquina dele, tá? Então, basicamente, através da URL, você conseguiria ter esse acesso de forma simplificada. Outra vantagem, você tem licenciamento perpétuo. Então, você compra a licença do TS Plus Remote Support é, e você tem a licença perpétua e ela é sua, tá? É, você pode manter o seu Remote Support atualizado pagando um valor simbólico por agente por ano, tá? Então, é um valor bem baixo mesmo. É, que você tem direito ali de se você quiser manter as atualizações recorrentes. É, hoje ele está ele tá recebendo ainda recursos novos, né, por ser uma solução é, que te, que começou recentemente. Mas a gente tem alguns clientes usando já e o feedback tem sido positivo, tá? Então até se vocês quiserem conhecer essa solução, que eu acredito que a demanda de vocês é bem grande, né, até mesmo por conta é, de vocês Trabalharem com suporte técnico ou o próprio cliente final do seu sistema, é, a gente consegue fornecer um teste para vocês sem custo algum aí por 15 dias também.
0: Isso, isso é bem interessante. Eu lembro quando eu era software house, a gente usava o, o TeamViewer, né? É uma ferramenta sim, sim. boa, mas custa o rim esquerdo, né? Como a gente fala, é né? Exatamente. Caro para caramba e cada vez mais caro. Agora até mudaram o licenciamento, não tem como comprar, só assinatura e, e assinatura cara a Então você fica meio refém daquilo. É. É, ele, ele é prático, porque você, ele te, você liga e ele, ele conecta no servidor deles. né? Para quem não está entendendo, assim, por que, que tem que ter um servidor no meio? Esse servidor vai fazer o proxy reverso. né? Então, tem que existir um servidor. E a diferença aí da, 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 da ferramenta da TS é que ela, ela propõe que você seja esse servidor. Você vai criar esse servidor de proxy reverso. Então, você vai ter o controle disso e não vai precisar para ficar pagando pelo uso de um servidor de um terceiro, né? E também como o Henrique comentou, se cai esse servidor aí cai todo mundo, né? Cai todo mundo que está. É, talvez as conexões ativas não caiam, mas o proxy reverso para de funcionar. Né? Uhum. É, mas então é algo inovador, né? Algo que por isso que permite um, um custo bem mais baixo aí em relação às ferramentas concorrentes, né? Porque com certeza é, não tem aquele aquele custo de estrutura e servidor para fazer esse proxy reverso do lado da TS, já que você que vai fazer isso.
1: Sim, sim. É, hoje inclusive teve recentemente uma notícia, né, que uma das soluções aí acabou de mudar a forma de licenciamento. Então, ela basicamente vai deixar de oferecer um serviço gratuito. Então, vai ter que acabar comprando agora, né? Então, assim, a, a nossa solução, é, pensando a questão de custo-benefício em relação ao mercado hoje. É a, melhor, era, é a melhor opção, tá? Não tem, não tem discussão em questão de valores pelo fato da licença ela ser perpétua, entendeu? Então, aí se vocês quiserem conhecer mais informações, é até mesmo obter uma, uma cotação, né? É, até mesmo para vocês conhecerem os, os valores e se interessarem para poder testar a ferramenta, a gente vai tá estar é, aguardando vocês aí para poder passar mais informações dessa solução nova aí que a gente está tá comercializando hoje, tá?
0: Em relação à atualização, vamos supor, o cara comprou a licença perpétua, ele falou, ah, não quero assinatura, vou comprar a perpétua. Mas depois de um ano ou dois anos, ele decidiu atualizar, ele viu que tem, tem recursos novos na, na, nessa versão, ou de repente alguma mudança de sistema operacional acabou é, inviabilizando aquela versão anterior, algo do gênero, ele, ele fala, quero atualizar. É, você sabe mais ou menos o percentual que ele paga, ou ele tem que comprar outra atualização full, né? tem, tem um custo para a atualização?
1: o valor hoje ele é é um valor tá ele não é um percentual como por exemplo é o suporte atualização das licenças do remote access é, você vai pagar um valor pelo pelo teu pelo teu por agente vamos colocar assim tá então a gente pega o valor ali é, eu, não, eu até não consigo te mencionar esse valor agora porque como ele muda de acordo com o dólar né então a gente tem essas variações aí a gente pode passar mais detalhes depois é, com uma cotação mais é, mais objetiva então, assim, você vai pagar um valor, né, que ele, esse valor é em reais, é, mas é um valor bem baixo, tá? Nem, nem se compara com outras soluções aí é, do que você vai precisar fazer de, de pagamento para poder manter é, o, seu, o seu software, basicamente assim, né, atualizado, tá?
0: Não assusta o cara, né? No... Não, isso, não isso, jamais, é importante, jamais. isso é importante, por exemplo, o que eu lembro que quando eu escolhi o Team Viva, eu escolhi pelos recursos, pô, legal, é. bacana até usava a versão gratuita, mas depois na hora da atualização eu me lascava, cara. Toda vez que eu, eu ia atualizar, eu ficava.
1: Chorava. É basicamente mas... tem que comprar de novo, né? É, Exata, falar é a verdade. Mas e... assim não chega nem aos pés, tá? Chega nem aos pés. Entendi. Então verdade, é importante. É sim. importante
0: quando alguém vai comprar uma, um software, uma licença, ver isso, né? Falar como é que eu Com renovo certeza. isso, né? Como é que eu atualizo isso quando eu quando eu precisar, né? Qual sim. o custo? É né? até
1: até na apresentação comercial que nós fazemos no primeiro contato a gente já passa essas informações para o cliente, tá? até para ele ficar ciente que é uma opção dele contratar. Se às vezes ele precisar investir ali é, no momento e ele quiser contratar essa opção né, mais para frente, ele pode também, não tem custo é, retroativo, vamos colocar assim, ele vai pagar a partir do momento que ele vai começar a utilizar mesmo a solução. Né? Então, dá para dá fazer essa contratação de imediato, na, a partir da, da, da compra da solução, ou até mesmo o futuro, tá? se precisar também.
0: Bacana. Da, das aplicações né, que estão rodando hoje em desktop, é, e elas precisam lá, se ajustar ao TS Plus, você lembra mais ou menos de cabeça assim o, qual é o ponto principal que eles têm que mexer? É gravação local de, de arquivos locais, ou acesso a banco, coisa assim que o cara... São pontos que você fala, ó, verifica tal coisa.
1: e fala da parte de para dimensionamento de máquina? Não, mas
0: do lado do, do desenvolvimento mesmo, né? por dar um exemplo, né? Quando você tem um software que está rodando naquela máquina e você instala esse software em cada uma das máquinas, é, a, a ideia na cabeça do programador é essa máquina é inteira minha. Então, ele cria arquivos locais, muitas vezes cria arquivos com o mesmo nome. né? É, a hora que você leva esse, esse mesmo software para um ambiente multi-usuário, todos os usuários vão rodar o, o software que está na mesma pasta, vamos dizer assim. Né? Sim,
1: sim. Então,
0: ele tem que passar a ter alguns cuidados, é, imaginando que que, que aquilo... Sim. Aquele programa vai usar as pastas que ele for escrever ou os arquivos que ele for criar, vão ser compartilhados entre todos os usuários. E podem até um sobrepor o arquivo do outro. Né? Ah, sim, esse, sim. esse seria um exemplo, né? Uhum. Mas, mas, no geral, é fácil a migração, vamos dizer assim, para a nuvem? Sim, sim.
1: É, hoje é, é basicamente vamos colocar como um repositório de arquivos, né? A gente tem um exemplo bem prático, assim, que é o comum hoje dentro da CBR. Por exemplo, ah, arquivos de XML que usa para emissão de nota ou até mesmo de cupom fiscal, NFCE, enfim, algum documento fiscal que precise gravar esse arquivo na máquina, né? Ah, mas, pô, estou dentro de um servidor. Às vezes, esse servidor é compartilhado, sabe? É, os clientes, né? Clientes, eu digo, software house, empresas que, que fornecem as nossas soluções, acabam subindo até, dependendo do projeto, servidores de repositório de arquivos, né? Então, acaba apontando esses servidores é, por tratativas, às vezes, até mesmo de GPO, né? Você conseguiria fazer é, para que o usuário, a empresa, tenha acesso apenas aos arquivos dela, né? Então, você, às vezes, vai tratar isso por um CNPJ ou até mesmo pelo nome da própria empresa. É, e se esses arquivos precisarem serem acessíveis aos usuários, é, você pode fazer eles através de uma publicação de uma pasta segura, né? Dentro do próprio TS Plus, entendeu? É, qual que é a ideia dessa pasta segura? O usuário ele vai ficar a, a, naquela pasta, né? ele não conseguiria navegar, é, vamos colocar assim, no diretório raiz para tentar acessar uma outra empresa, entendeu? Então você tem solução para trabalhar dentro do TS Plus dessa forma, tá?
0: Muito bacana, porque é, é, acaba. Imagina a confusão que é, né? Você é. botar um sistema multiempresa, multiempresa até de CNPJs diferentes. Você está vendendo na web, né? E um começa a ver a informação do outro, né? É, um, é isso é, um é bem desastre, preocupante. Né?
1: Isso é bem preocupante. A gente até dá algumas ideias para o cliente, tá? É de como ele pode fazer isso. Às vezes, se ele quiser, tiver um diretório no próprio servidor, que é um diretório de armazenamento de arquivos, pode ser também, não precisa comprar um servidor de arquivos para isso, né? Isso vai mais da. É, da, é da, da política da empresa, né? Então, a gente deixa dá as opções e deixa o cliente é, escolher a melhor opção para ele, mas o Teste Plus atenderia as duas formas, tá? Então, isso você consegue é, gerenciar de uma forma bem segura dentro do próprio Teste Plus, tá?
0: Até aproveitando, lembrei que o Henrique comentou, o ACBR realmente ele grava na, no, na, nas pastas do da aplicação os XMLs, uhum. mas não que isso seja obrigatório, tá pessoal? Você pode configurar na CBS se você quer ou não gravar qual pasta você quer gravar. Você poderia até configurar por estação, cada um com a sua pasta, né? Se for o caso. Né? A ideia, a ideia da CBR gravar na pasta é mais para facilitar a vida, né? Para ah, você, você já ter o XML, né? Mas não que a gente tenha que gravar isso nas não, pastas. Não, com
1: é a demanda, e... até eu citei isso de exemplo, porque eu já vi sim, alguns sim. casos, né? De cliente que Não, faz isso, né? Mas assim... Exato,
0: e, e como já vem configurado de forma padrão, provavelmente eu, a É o que fica. Nem é, é, se atenta. É, uma conexão, quando o usuário conecta, ele consegue pegar informações do, o, o, da conexão, por exemplo, para ele saber qual terminal ele está, ou algum ID daquela conexão, ou informações da conexão, se ele consegue, via programação, capturar essas, esses, esses dados?
1: É, repete a pergunta só novamente, aqui deu uma cortada no meu áudio aqui.
0: Vamos lá. É, em relação à conexão, o usuário que, que acaba de, de se conectar, a, o programador ele tem alguma API, alguma forma de conseguir informações sobre aquela conexão, para saber quem é o usuário, qual o ID da conexão, é, informações que possam ajudar ele, de repente, a identificar o usuário, ou o sistema que ele vai usar, ou, ou até separar as pastas, né?
1: É, hoje o Test Plus, ele não tem API de comunicação, tá? Hoje você tem algumas telas que você consegue ter acesso, por exemplo, ah, eu quero ver qual que é a sessão desse usuário, tá? É, você conseguiria apontar isso dentro do próprio servidor. É, eu, tenho, eu vou até dar um exemplo de um cliente que talvez encaixe mais ou menos na pergunta que você está falando, tá? É, você poderia a publicação da ferramenta? Vamos colocar assim: a publicação da aplicação do usuário dentro do TS Plus. Você pode publicar ela de algumas formas. tá? Você pode ter uma, um servidor que tem a aplicação e você instala um outro servidor que é só o TS Plus e você pega o apontamento através de um caminho de rede. É uma possibilidade. Você pode apontar direto do servidor local e nesses apontamentos você pode utilizar variáveis de ambiente do próprio Windows. Tá? Então vamos colocar que você tenha um servidor de aplicação é, e você queira otimizar essa publicação dentro do TS Plus. Qual que é a ideia disso? É, se você não for trabalhar dessa forma, você vai precisar, sei lá, você tem sei lá, 20 clientes né, com a mesma aplicação dentro do mesmo servidor. Ao invés de você publicar 20 vezes a mesma aplicação, o que, que você faz? Você usa a variável de ambiente do Windows. Então, vamos colocar a variável de ambiente username, que é a variável que ele vai pegar o usuário que ele está logando, seja o usuário local do Windows ou usuário do AD, tá? Então, o que, que você faz? Você publica, vamos colocar que a, a instalação está lá no C, 2 pontos, na pasta usuários, aí cria um perfil do usuário no Windows e o diretório da aplicação depois até o, até o executável. Quando você publica essa aplicação dessa forma, substituindo o nome do usuário pelo percentual username lá, que é a variável de ambiente do Windows, na hora que esse usuário entra no sistema, é, lá no, pelo portal web ou até mesmo pelo próprio cliente RDP TS Plus, ele vai ler esse usuário e direcionar para a pasta dele. Então, assim, é uma forma de você otimizar a publicação do TS Plus, entendeu? Então, você consegue gerenciar isso de forma muito simples também dentro da solução, tá? Então, é, certeza, é bem, tranquilo de, bem tranquilo de fazer.
0: É, e, e aí você, mesmo via programação, usa aquele get environment, você consegue uhum. capturar essas okay. variáveis aí e, e fazer um login automático no sim, sistema. Sim. Porque, às vezes, o cara pode querer, por exemplo, falar, ah, ele já fez o login no TS Plus, agora tem que fazer login no sistema. Uhum. Eu, eu já vejo o cliente falando, viu? Por que eu tenho que fazer duas senhas aqui? Duas senhas, Não né? Não dá para tirar uma?
1: Sim, então... sim. Não, entendi, entendi. É, eu tenho um cliente que usa isso via RDP, tá? Ele usa o cliente RDP, ele pega o usuário que faz a autenticação é, dentro da, do conector, né? E já faz a autenticação no sistema dele, entendeu? É, é um
0: recurso bem bacana. É um
1: recurso. É, sim, sim. É, tem alguns parâmetros, até pelo próprio navegador, você consegue passar alguns parâmetros através da URL, né? Então ele já cairia local. Se, se você conseguisse pegar de alguma forma esses parâmetros né, do, da, do post que ele faz ali, né, dentro do, do campo de usuário e sem, às vezes pegar para usar dentro do, do seu sistema também. Precisaria fazer um teste assim, né? Mas eu acho que, que poderia ser uma possibilidade também.
0: Legal. Em relação a usuários no Brasil, você tem uma, uma ideia de qual é o, o seu maior case assim, ou o, o, o case que te dá mais orgulho, vamos dizer assim? Cara,
1: é, eu tenho um cliente, tá não posso citar o nome dele, o nome da empresa, né mas é uma software house é, mundialmente conhecida. Aí, eles trabalham com nós aqui no Brasil. Ele tem aproximadamente hoje, aí a gente está falando de uma estrutura grande de balanceamento. tá ele tem uma, uma, uma infraestrutura hoje, é, dentro de uma nuvem pública, inclusive, ele tem hoje, vamos colocar assim, umas 80 licenças ilimitadas de TS Plus. Então, ele tem 80 servidores de TS Plus. Então, você coloca aí uma faixa de 70 usuários por máquina, então dá para dimensionar um pouquinho do tamanho né, da, da, da estrutura que, que, que ele está rodando hoje dentro da nossa solução. E assim, é, essa estrutura dele aumenta todo mês. Então, todo mês ele está colocando novas licenças ali dentro e novos clientes consequentemente, tá? Então esse é é o meu principal cliente, vamos colocar assim, né? Hoje é o meu meu cliente que é o maior que eu atendo e roda numa estabilidade absurda, tá? Ele, e só... ele
0: centralizou tudo, né? Tá tudo, num, num, tudo. num servidor único, com, quer dizer, vários servidores, mas vários com servidores. Um load de balance com com Sim, sim.
1: Interessante, hein? Bacana. Tá? É, e tipo assim, ele tem, por exemplo, você tem a possibilidade de criar gateways, né? Com o Test Plus para ele gerenciar essas conexões, de onde elas vão chegar e para onde elas vão. Para você ter ideia da estrutura, é, ele tem, se eu não me engano, são cinco servidores de gateway. Então, são cinco servidores que recebem conexão é, para ele ter essa alta disponibilidade. Se às vezes algum servidor desse tiver alguma uma instabilidade, por exemplo, lá no, no data center. Ele tem esses outros quatro, né, vamos colocar assim, de redundância para ele poder entregar a solução dele de fato para o cliente, entendeu?
0: Bacana, nossa, é realmente é. Uma, uma baita estrutura. Pois é, pois é é bem e grande o, a estrutura deles. E né? o software deles é esse caso, era um software que era desktop e o cara Sim. migrou para... Eles pra, vendem
1: pra... a solução, inclusive o acesso deles é todo web, tá? Então eles usam 100% a solução, eles vendem a solução deles como web, basicamente
0: em vez do cara fazer toda a reescrita criar um outro pois sistema é. ele encaixou nisso aí, ou Sim. seja muito bacana
1: é, você imagina o tempo, né investimento que ele teria de reescrever toda a solução, é uma solução bem grande inclusive, é, que ele tem ali, né atende vários segmentos você imagina ele reescrever tudo isso, né? é totalmente inviável né, pelo tempo, do que o cliente cobra hoje, né então é importante tocar nesse ponto, porque a cobrança maior é do cliente, que ele cobra uma solução web hoje então, para você desenvolver é, uma solução do zero, né, reescrever a tua solução, ela é, é muito onerosa. Né? Você vai demorar muito tempo dependendo da solução e o investimento vai ser muito grande também.
0: E, e faz todo sentido quando você falou que, que dá para cobrar mais para uma solução web. Né? Tipo, eu tenho esse software aqui, mostra, demonstra, legal. Ah, mas eu quero sair de casa. Não, beleza, eu tenho essa, esse software aqui com a versão web. Uhum. Então, tem um acréscimo de tanto aqui por terminal, e por acesso ou por usuário. Não, é, com certeza. Encaixa, porque Sim. o cliente vê vantagem, né? Ele vê, ele vê aquilo como uma vantagem que com Sim. certeza vai custar mais caro. Né?
1: É, você agrega valor servidor. à sua solução com um investimento bem baixo.
0: Legal, bacana. Bom, vamos lá, estamos faltando cinco minutos. Uhum. Tem alguns últimos recados aí do, do pessoal da TS Plus para é... a gente.
1: Bom, é, convido vocês a conhecerem as soluções, tá? Sem compromisso. A gente libera para vocês esse teste aí por 15 dias. É, até mesmo para vocês validarem tudo que eu falei aqui, né? Que é possível. Então, a gente só trabalha basicamente, vamos colocar assim com a verdade, né? A gente não vai é, falar algo para vocês que não funcione. Então, assim, são cases que nós temos também. Se vocês precisarem, de algumas empresas a gente tem autorização, né? Aí vocês podem solicitar para os consultores aqui. Essas empresas, para vocês pegarem o feedback desses clientes, tanto da solução como da parte de atendimento nosso, aqui como que funciona. É... E é conhecer mais a solução, né? ver que, de fato, atende a demanda de vocês. Tá? Não é para um mercado específico a solução. Ela atende desde o cliente final até a software house, independente da linguagem. É, eu tenho um cliente hoje, até dando de exemplo, ele usa, se não me engano, é, é COBOL, a linguagem do programa dele. E ele usa o prompt de comando, né, que é a tela gráfica que ele tem, dentro do navegador, para vocês terem ideia. Então, assim, a gente atende todos os tipos de soluções. tá? É, eu não consigo lembrar de um caso que a gente não conseguiu atender o cliente, sendo bem sincero
0: bacana e na negociação de custo porque às vezes também o cara pode na parte técnica deu tudo certo mas ele daí começa a choradeira de desconto lá a parte sim, comercial sim. tem tem uma flexibilização sim, também sim. de acordo com o tamanho
1: é, a gente trabalha com a política é, de parcelamento tá na modalidade de compra obviamente a gente tem algumas regras comerciais para esse tipo de parcelamento é, caso o cliente queira fazer o pagamento à vista da solução você pode também é, negociar com o seu consultor né ele pode é, conseguir um desconto para você para pagamento à vista e o parcelamento tanto é, o parcelamento e também a compra ela é feita através de boleto bancário tá então você consegue é, por exemplo parcelar a sua licença é, em até quatro vezes sem juros né é, com nota fiscal tá incluindo isso é bastante importante. Então, a gente fornece tanto na contratação de assinatura é, ou qualquer, falando no faturamento geral da empresa, é, pagamento via boleto, sempre com fornecimento de nota fiscal, tá? Então, esse é um detalhe bem importante aí que as empresas é, levam em consideração, tá?
0: Sem dúvida, né? A gente acaba é. consumindo muita coisa gringa, vamos dizer assim, e vem sim, tudo sim. sem nota, né? É tudo... Eu já vi casos de, de empresas que estavam consumindo o AWS externo, sem, sem sem emissão de nota local, vamos dizer assim, e eles foram multados. O, o fisco entendeu sim. que ele estava fazendo evasão de divisa porque ele contratava um serviço gringo, gastava um dinheirão sim. lá. Sim, sim. É, até estão tentando mudar aí a, a questão tributária para embarcar isso, né? Essas plataformas digitais hoje ganham muito dinheiro do mundo inteiro e, e não, não recolhem um imposto naquele país, né? Sim, então, então isso, é um, isso é um tema também importante, eu acho. Para quem tem empresa, você vai gastar você vai, aquele dinheiro, vai sair da sua empresa. Você tem que ter um, um, algo, algo que dê lastro para aquilo, né? Uhum. De nota é importante,
1: não? Eu com já, certeza.
0: Eu já deixei de fazer parcerias às vezes com alguns produtos aqui na CBR porque o pessoal não me deu clareza nessa questão. Era uhum. algumas ferramentas gringas, onde assim. Ah, revende aí, revende. Eu falei, tá, mas e a nota? Quem que você tira? Como é que vai ser? Ah,
1: não, mas precisa. Ele falou,
0: para, cara, então não.
1: <risos> é, não tem como. Isso, isso tem que ser evitado hoje, né? É cada vez mais comum as empresas terem esse tipo de, vamos colocar assim, de fiscalização da própria receita, né? Isso é bem crítico, inclusive. Então, isso pode ser evitado hoje, tá? É, você contratando serviço diretamente com a gente. A gente não fatura nada sem nota aqui na empresa, tá? Então, é tudo certinho. É, parte de, de emissão de nota tanto do, como eu disse, né, de qualquer contratação de todos os produtos nossos ela, ela vai sair com boleto e nota fiscal para vocês, tá? Então, tipo assim, hoje você não precisaria é, ter um cartão de crédito com um limite alto ali, por exemplo, para poder trabalhar aí é, é, com a gente, tá? Então, parcelamento no boleto é possível pagamento à vista com é, desconto a, a negociar aqui internamente, né, a gente também pode conseguir alguma coisa para vocês.
0: É, está bem fácil, assim, só o trial, né, esse try for buy, é. né, isso é fantástico, porque são poucas sim. empresas que oferecem isso, acho que só quem confia na ferramenta mesmo, né. Ah, e, além, e além do mais, pelo que você falou, você ainda disponibiliza a, a sua equipe aí para auxiliar mesmo sim. no trial, ou seja, Exatamente. não entrou dinheiro nenhum na empresa e está dando um trabalho danado ali para o pessoal, lógico que prevendo uma venda futura, né, não, mas, mas é um, um, às vezes não sai negócio daquilo, né, às vezes é. chega... Vira Vamos só colocar trabalho, aí,
1: né? 99 do, da, da dos testes viram venda. Tudo <risos> bem então, objetivo. Então tá, é, então tá valendo a pena. Em, é, até um detalhe importante, tá? Até do, no teste, você consegue transformar o seu teste em servidor de produção. Entendeu? Então, se às vezes você colocar um cliente, o cliente gostar, e você já tem a infraestrutura rodando, você pode deixar o cliente usando, você só contrata a sua licença e aplica ela no servidor. Basicamente, o que você fez durante o teste não é perdido, tá? E, obviamente, você consegue backups aí para poder é, trabalhar, né? É, dentro do... Se você precisar, às vezes... Ah, testei local no cliente, quero colocar na nuvem, por exemplo. Você pode pegar o backup das configurações do TSC Plus e importar nesse outro servidor também que vai dar certo.
0: Legal, bacana. Você recomenda que o pessoal comece com assinatura, às vezes? Porque, de repente, o custo da, da licença perpétua pode ser... Impeditivo ou mais alto, né? Você acha que compensa ele começar assinando? Ah, beleza, gostei, agora vou comprar. Ou, ou quando o cara está na assinatura, ele acaba ficando ali no modelo de assinatura mesmo?
1: Olha, vai depender mais de análise de investimento do próprio cliente, tá? É, se o cliente quiser começar com assinatura e posteriormente fazer uma compra, é possível também. É, mas isso é análise, nós apresentamos os valores, né? Você tem a possibilidade de trabalhar com essas duas formas. E vai da análise do cliente, tá? Tem cliente que já inicia comprando a licença, tem cliente que inicia na assinatura e depois vira uma compra, entendeu? É, um detalhe importante também da assinatura, tá? Que é, é bem importante mencionar, ela tem uma fidelidade de 12 meses, tá? Então, você fica num contrato conosco aqui de 12 meses, é, e aí depois você pode, é, se for o caso, fazer a, a, a opção de compra da licença perpétua. Entendi, para é evitar. é perpétua, né? paga uma vez ali, a licença é sua.
0: E até para evitar aquele aventureiro, né? entra, sai, depois, sim, dá, ah, sim. quero voltar de novo, isso só dá trabalho é, para todo mundo.
1: A nossa ideia aqui é, é atender a demanda do cliente, tá? Então, é, todo o apoio da nossa equipe aqui, ele, ele vai ser é, para vocês, né? para o seu projeto. Então, assim, a gente tem essa fidelidade, obviamente, é, pelo valor que a gente oferece, tá? Então a gente tem essa fidelidade de 12 meses é, vocês vão ver que o valor ele é, não tem nem discussão com qualquer outra solução do mercado hoje a nossa solução, tanto na parte de licenciamento perpétuo e também na assinatura, hoje a nossa solução é a mais barata
0: muito bacana muito bacana. pessoal, tem alguma última pergunta aí a gente está aqui 11 horas estamos quase encerrando aqui o Papo Pro CBR. eu acabei nem falando no começo, esqueci mas quem quiser pode pôr perguntas ali no canal hashtag Papo Pro ACBR ou até mesmo subir aqui no palco, só clicar na mãozinha aí, que a gente é, faz a pergunta aqui. Né? Mas eu é, eu vi que o pessoal já fez bastante perguntas também durante a, a apresentação, o Marco ajudou bastante a gente aqui na, nas respostas. né e Poxa vida, eu, é, é algo que, que na, na minha visão, assim né para quem é software house e está com essa dor de, é. de, de levar para o remoto, não tem por que não testar. Exato. Você não vai pagar nada. O pessoal Exato. vai te dar apoio. Você não, não é um contrato. Ah, poxa, mas não vou comprar. Beleza, vai lá, beleza. testa, conhece.
1: Conhece, conhece a, a solução, exatamente. A gente fala, fala sempre assim, ó. Ah, beleza, me passa o valor. Tá, ah, a gente passa o valor. Mas faz o seguinte: coloca no teu sistema e veja o TS Plus funcionando. Cara, é assim, é, é bem difícil do cliente que testa ele não, não pedir proposta, tá? Porque o cliente gosta da solução pelo simples fato de você ter uma facilidade de instalação e gestão dessa solução. Então, como eu falei, se você quiser montar uma estrutura com proxy reverso, por exemplo, e um balanceamento de carga, é cinco minutos. Cinco minutos e é uma coisa complicada minutos. de fazer em Linux, é, isso aí. Eu que
0: gosto é, de ter é, em Linux, é nossa.
1: exatamente. Então, assim, a, a vantagem, a ideia do TS Plus tá tanto da parte do Remote Access e qualquer outra solução TS Plus. É, a, a, a ideia é você ter a possibilidade de gerir isso aí de uma forma muito simples, tá? Então, é, testem a, a ferramenta. É, Provavelmente alguém vai, vai acabar falando comigo durante os testes aí também. É, mas testem a ferramenta para conhecer o que eu estou falando. Tá? É somente a prática mesmo. Quem tem vivência no mercado é de outras soluções, por exemplo, é, outros concorrentes que fornecem a mesma solução, é, estão saindo desses caras e vindo para nós pelo custo-benefício que a gente oferece.
0: Bacana. Subiu aqui no palco o, o David. David, David. tem alguma pergunta aí para fazer para a gente?
1: Bom dia, tudo bem? Bom dia. Bom dia. E aí, David? Quem tem uma CBR Pro vem aquele descontinho especial. Olha, <risos> a gente pode, pode pensar em alguma coisa, tá? É, tem que levar para a diretoria aqui, mas a gente pode pensar em algo sim. Ah, mas assim, o valor que vocês vão ter com a possibilidade de trabalhar com assinatura, acho que vocês vão, nem vão pedir desconto, sendo bem sincero. É aquele caso, <risos> que não fala não mama, né? É, exatamente. Então, tá certo, tá ah, eu vou, certo. Vou, isso eu mesmo. vou fazer, não sei como é que faz a é você situação pra gente fazer um teste. O teste... Ah, pode concluir, perdão. Eu gostaria de fazer o teste do DPS para ver realmente como funciona. Se uhum. for bom mesmo, fazer. o como vocês falam, Evito até de programar, de criar uma coisa nova e utilizar direto, né? Sim, sim. É, é, pra você conhecer as nossas soluções, tá, David, e você quiser fazer um teste, é, você pode entrar no nosso site, tá? Você tem duas formas. Tem o nosso chat online, que você pode chamar o pessoal ali, na que alguém da, da parte comercial vai te fornecer esse teste. É, ou também você pode preencher o download né, dentro da nossa plataforma, é, de acordo com o produto que você gostaria de testar, e você vai receber um link de download no seu e-mail, tá? Mas de qualquer forma, é, de algo, a gente pode... Ir você vai ter o contato, tá? Seja pelo chat ou até mesmo pelo formulário de download, você vai receber o contato da nossa equipe aqui para entender a sua demanda e te ofertar o melhor produto, tá? Uma... Beleza, imagina,
0: pega Uma sugestão que eu dou aí para quem vai entrar em período trial, faz isso quando você tiver tempo, quando você te falar, poxa, vou testar, vou, vou ficar Cinco dias, vou, vou pôr uma equipe aqui, um desenvolvedor junto comigo, para gente analisar isso. Se não, você pede o trial, vai passar os 15 dias, você não vai mexer nada, você queimou o seu cartucho. Então, eu é. vejo isso acontecer muito com o um trial de outros produtos, ou de, de fabricante que empresta equipamento. Entendi. Quando vai ver, o cara, e aí, testou? Ah, puxa, não deu tempo.
1: Pô. Passou, né? Passou. Mas assim, se isso acontecer, tá? para nós aqui não é um empecilho a gente consegue fornecer mais 15 dias para vocês aí de forma gratuita. Tá? Então você tem 15 dias do padrão, então você se precisar, né, você pode solicitar aqui é, para o nosso time de consultores mais 15 dias, então vamos fechar aí 30 dias de teste aí, totalmente gratuito para vocês.
0: Legal. O Adriano deixou uma pergunta também aqui, mais ou menos o tempo médio né, para você
1: colocar uma solução da ATS no ar. Né? Cara, é... sendo sincero, Ó, oh, vamos colocar aí o tempo que você já colocou o teu sistema e o servidor está pronto, tá? É, vamos falar aí cinco minutos. Já funcionando a, o TS Plus instalado com o servidor web nosso rodando e para você publicar a tua aplicação e liberar para o usuário, porque é o tempo de você instalar, ele vai reiniciar o teu servidor, né? E a publicação é basicamente adicionar o executável e apontar usuários. Só cinco minutos.
0: Bacana. E aí, aí, considerando que o cara tem um servidor em nuvem, ou um servidor interno da empresa, onde ele possa sim. instalar isso e fazer o acesso remoto, né?
1: Ah, sim, com certeza. Esse é um ponto importante, tá? Deixar o servidor pronto, tá? Um detalhe importante que a gente pede, não, te... não fazer teste em ambiente de produção, tá? Até para evitar qualquer tipo de transtorno com o teu usuário é... e... e, sei lá, algum outro tipo de... de problema com licenciamento de outras soluções que, às vezes, já estejam no seu servidor, tá? então a gente pede que instale num servidor a parte se você tiver uma máquina com Windows 10 Pro se você quiser instalar o Test Plus nela você pode, tá? então é a fim de teste você pode fazer isso tá? então sempre coloque em servidor de homologação
0: já em produção né, ou vai para uma nuvem mesmo uma AWS, uma máquina que provavelmente não vai cair nunca mas se for colocar um, um, um computador do cliente ou da sua empresa, põe numa máquina decente, né? Não vai pôr num PC da Xuxa lá.
1: Ah, com certeza, com certeza. <risos> que Vai dar um problema. Com certeza.
0: É, é que quando você fala que é web, é uma solução 24 por 7, né? Ela não pode parar, né? A hora que, a hora que para, o domingão, o cara vai te ligar, né? Então. Pois é, pois é. Isso pode deixar eu... a
1: máquina ser o problema, né? Sim, sim, exatamente. Então, assim, o TS Plus depende do servidor também, tá? Então... Um SSD hoje em dia, acho que ninguém usa mais HD comum, né, mecânico aí. Um SSD ajuda bastante coisa, tá?
2: Legal,
0: pessoal. Bom, agradeço muito aqui, Henrique, que quiser fazer as suas considerações finais. A gente, essa edição foi muito bacana.
1: Não, legal, cara. É, até não sei se, se ficou alguma dúvida ainda do que eu comentei aqui, tá? Mas se tiver alguma dúvida, podem acessar o nosso site. Lá tem o chat online. É, vocês não vão falar com robôs, tá? São pessoas comuns. <risos> Basicamente, são, é, são os consultores, né? Eu, Marco Antônio, Everton, enfim. É, qualquer, um de, qualquer um que atender vocês, vocês vão ser bem atendidos, tá? Então, se às vezes vocês quiserem, de acordo com o que a gente passou, montar uma estrutura é, para teste, tá? Beleza, a gente vai apoiar vocês. Se às vezes você já tem uma estrutura para teste, quiser um apoio para instalar o Test Plus, a gente vai fazer o apoio de vocês também. É, se vocês quiserem que a gente analise... A demanda de vocês para ofertar é, a, o TS Plus, né, qual que é a licença que vai te atender da melhor forma possível para que você não faça, por exemplo, o um investimento de um recurso que você não vai comprar, a gente vai fazer para vocês também, é, de um recurso que você não vai utilizar, né, a gente vai estar tá, tá ajudando vocês nessa parte também. Então, assim, é, é como eu falei no começo, né, a ideia da TS Plus Brasil é a consultoria da solução, tá? a gente não vai vender uma, uma licença para você e deixar você se virar com essa licença, tá. Então você vai ter todo o apoio do início ao fim até colocar o teu sistema ali em produção. Se precisar de apoio depois também é, da nossa equipe técnica aqui, vocês vão também ter, ter esse auxílio, né? Depois de, de contratar da solução também.
0: Lembrando assim, né, que para a Plus a CBR e as doideiras do mundo da automação comercial não é algo estranho, né? Pelo contrário, né, é algo que eles já estão acostumados a lidar, né? Certificado sim, sim, a três, sim. impressoras de, de etiqueta. Ah, sim. É o dia-a-dia que... nosso, tá? <risos> que a gente vê que muita solução, às vezes, remota, o cara para nisso, né? Fala, e agora? É. que eu faço? Ah, agora não tem o que fazer. Então, às vezes, é um detalhezinho, mas que pode inviabilizar todo o projeto, né? Sim, sim. E é, e tem TES, soluções tá...
1: aí que não atendem algumas coisas, tá? A TES Plus hoje atende, é... vamos colocar aí, 100% das, das, das demandas das empresas, tá?
0: Legal. Lembrando que a gente também tem aqui no Discord do ACBR mesmo um, um, um grupo aqui da, da TS Plus, né, o Henrique, eu vejo, o pessoal fica sempre atento ali às perguntas que estão ali sim, sim. então quem quiser colocar dúvidas ainda depois do, desse papo né, ou estiver testando, ou quiser fazer perguntas, pode fazer ali não sei se a TS recomenda de repente um canal melhor, mas eu percebo que eles estão também respondendo rapidinho ali no, no grupo TS Plus né?
1: sim, sim, é, até teve um incidente ali nesse período, acho que no dia que você mandou é, eu estava de férias, tá? eu voltei no dia seguinte mas eu já falei com, com o cliente ali a gente está conversando aqui no Discord é, mas assim hoje as formas de comunicação tá tem aqui no Discord para o pessoal da CBR é, telefone fixo da empresa você vai ter um WhatsApp direto do teu consultor tá que vai te atender é, e telefone pelo de ligação direto pelo celular também é possível então assim é, todas as formas possíveis tá hoje vamos colocar aqui hoje nosso grande meio de comunicação até mesmo pela facilidade e rapidez é o WhatsApp né que é o mais comum de todo mundo mas a gente tem esses outros canais de atendimento também que a gente vai poder fazer os atendimentos com vocês. Tanto da parte de dúvidas, tá? É, e também, é, se precisar de um apoio técnico ali mais rápido, alguma dúvida mais simples, né? A gente vai estar tá ajudando vocês por algum desses meios de canais.
0: Show de bola. Henrique, muito obrigado mesmo aí pela sua participação. por Todo o pessoal da, da, da TS, eu vi que estava no um chat aqui também, não deixaram isso. nenhuma pergunta assim, sem resposta. Muito bacana isso, ver o, o time todo aí se... Se ajudando e participando, né? Uhum. É, eu tenho, assim, já é um sucesso, né? Eu, 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 eu acho que vai ser muito maior. Eu, eu, no Brasil, eu acho que é um mercado gigantesco para a TS, porque a gente é. tem essa característica de muita software house com esse mesmo problema aí do acesso remoto. Hum. Você citou um case aí que eu fiquei abismado. Um cara ah, com não 80. Um cara é. com 80. até fiquei até fiquei curioso para saber o nome da empresa. Mas é. É, o cara. Do nada, em vez de reescrever todo o sistema, ele pegou o sistema desktop e virou um sistema web, né? Sim, sim. É, encaixou ali no modelo de custo dele aquilo e, pum, tá fazendo o negócio, tá vendendo, tá arrebentando de, de, de vender, né?
1: Todo mês, hum. sem exceção, ele compra a licença com a gente. Todo Fantástico. mês. Fantástico. Imagina então, é... 80,
0: 80 servidores ilimitados, né? Com cinco load balancers, cinco, cinco é. gates na, na frente.
1: Pois é, Realmente. pois é, cara. É uma estrutura bem grande, é, é orgulho, vamos colocar assim, né? Porque a gente, a gente tem essa, essa possibilidade de atender essas empresas é, também, né? Tanto desde o do pequeno empreendedor até a empresa multinacional, aí, vamos falar assim.
0: Muito bacana, legal. Pessoal, espero que vocês tenham gostado essa, dessa edição do, do Papo Pro CBR, né? Próxima semana é, é isso. Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso calendário, o que, que a gente tem agendado aí para a próxima semana, né? E se a Juliana tiver mais fácil, ela pode subir aqui e me ajudar. Mas é, essa semana foi uma semana bem legal, né? Tivemos aí o, o Túlio na terça, quarta-feira falamos sobre Ciote e na quinta ainda estamos estamos definindo, né, Juliana? Então, beleza. A gente já.
2: É na verdade, Daniel. É, você citou que já foi, né? Aí para a semana que vem agora, você leu aí tudo que a gente falou essa semana, né? Sim, sim. Agora, o da semana que vem, na, na terça, a gente vai estar com a Cileide Campos, né, MVP lá, da embarcadeira. Ela que vai legal. falar um pouquinho de Pix com IOT. A gente está fechando melhor ainda os detalhes, mas é algo relacionado nesse sentido.
0: Que legal, a Cileide é uma MVP embarcadeira, eu acho que é a única mulher MVP né, da, da embarcadeira. Uh, por enquanto, né? Logo, logo... logo aparece outra, outra né? aí. <risos> e, mas o que eu acho legal é que ela, ela, ela conhece muito de IoT, de, de, de internet das coisas, Raspberry, tudo com Delphi. Né? Então, é, é, é bem interessante mesmo as, as coisas que ela faz. Vai ser muito bacana receber ela aqui. Então, pessoal... É, ela tinha um
2: tempinho e já puxou. Que legal. Mas, aí também na, na terça a gente vai estar com o José Araújo, né? Ele vai falar um pouquinho do... É tudo o que você precisa saber para levar o, o seu negócio para a AWS. E na quinta, a gente vai ter um outro tema que acho que o pessoal mesmo pediu, acho que nos papos mesmo. Não, esse é na outra semana, desculpa. Mas o pessoal vai falar da, da migração das versões anteriores do Delphi as mais novas. Esse vai ser o MUCA.
0: É interessante. Pô, bacana, hein? É.
2: É, ele vai cobrir bastante aí as dificuldades que o pessoal teve para fazer e dar tudo certo.
0: E ele vive esse dia a dia, né? Ele faz muito esse trabalho lá na empresa dele, né? De migrar aplica aplicações legadas, né? Para as versões mais novas, né?
2: Sim, então ele... É, mas essa, essa parte é a migração de ferramenta mesmo que ele quer abordar para o pessoal que está ainda no, nas mais antigas, né? No um Delf aí deve ter muita gente, né? Vindo para as mais novas.
0: Bacana, legal. Pessoal, muito obrigado mesmo pela audiência de vocês. Semana que vem, então, temos uma agenda cheia no Papo Pro, sempre às 10 horas, terça, quarta e quinta, né? A gente espera com vocês. o Adriano já falou que vai participar também aí nos três aqui com a gente, né? Muito bacana, valeu, Adriano. Pessoal, brigadão, um ótimo dia para vocês aí, bom trabalho. Um abraço. Valeu, Henrique. Valeu.